0: Sí, Porque estamos en vivo, estamos transmitiendo en vivo desde la, el canal de YouTube de Minas Discipulado. En YouTube busca Minas Discipulado y nos vas a encontrar también en el canal de Facebook de Minas Church Si tienes problemas con la transmisión de uno, puedes irte al otro um, Hoy vamos a, seguimos viendo la serie del de orden creacional, vamos a ver la sesión 10 Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios ¿Tenemos alguna problemática? ¿Todo bien? No entendí. ¿Seguimos? Ok, bueno, vamos a poner este tipo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos da, Señor. Gracias, Señor, por el conocimiento que Tú nos das, Señor, de Ti y de la... de Tu orden, de Tu reino, Señor, en la creación, Padre. Amado Padre Celestial, Venimos a pedir, Señor, que el día de hoy Tú nos hables, que abras nuestro entendimiento para que com podamos comprender el orden que Tú has establecido, Señor. Te pedimos, Señor, que Tú hables detrás de mí, Señor, que cubras cualquier deficiencia y que, Señor, se pueda transmitir un mensaje con claridad, Padre. Que toque nuestros corazones y que produzca el fruto que Tú deseas, Padre. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Okay, chicos, hemos estado... Navegando por toda la travesía acerca de del de orden de Dios en la creación y hemos estado platicando acerca de la lógica de, de este orden eh, que Dios estableció en la creación. Estábamos como creyentes que que existe dicho orden que Dios gobierna sobre todo y habíamos platicado que la eh, la forma de explicar dicho orden para bueno, para para gente no creyentes es hacer eh, manejando la teoría de los sistemas, ¿se acuerdan? Habían platicado que dentro de la teoría de sistemas puede sacar, extrapolar principios que aplican todo sistema. Y uno de los principios es que hay un orden normativo que da luz a un sistema y que permite su buen funcionamiento. Y habían platicado que todo existe en la forma de un sistema y dentro de un sistema. Por tanto, hay un orden normativo que regula todo. Entonces, si algo existe, está regulado, está normado. Y la, y la, la problemática es cómo discernir dicho orden normativo. He platicado que Dios diseñó el orden normativo eh, de, acuerdo, eh, a, eh, de acuerdo a su diseño. Hay una normativa adherida al diseño, otra normativa adherida al contexto, otra normativa adherida al propósito y una normativa evidenciada por el resultado. Entonces, esa es la manera en cómo tú puedes salir cómo colocar cada cosa, cada actividad humana dentro de la creación de Dios. En do, ¿Cómo que colocarla así? ¿Cómo, cómo col, colocarla en el espacio, en el tiempo? Eh, y de forma relacional Con quién debe ir eh, colocado Es esto lo que se refiere la Biblia como eh, Que todo tiene su tiempo Ecclesiastes es capítulo 3 Es decir, dónde colocas cada actividad Hay un tiempo para matar Un tiempo para dar vida Un tiempo para amar Un tiempo para odiar Y algo se vuelve malo No porque sea malo en sí Sino porque se pone en el orden equivocado En el lugar equivocado En el tiempo equivocado ¿Se acuerdan? Por eso cuando alguien dice Oye, es que el enojo es malo No, no no puede decir eso. Si sí, en el lugar correcto y demás es eh, edificante y es y es bueno. Entonces la problemática es cuándo sí y por qué propósitos, en, en qué lugar poner esa, es, esa expresión eh, emocional. Por eso sabemos que hemos platicado que dentro del orden de Dios, Dios todo lo hizo bueno, pero la problemática lo que lo hizo bueno o malo es cuando se desvía de, de dicho orden normativo. Y la intención de nosotros es discernir dicho orden normativo para poder manifestar el orden de Dios. Y para eso estamos aprendiendo todo esto. Entonces, vimos la, la, cómo se manifiesta la normativa, vimos por qué cambia la normativa, de, eh, porque es normal esperar que cambie la normativa conforme cambia el desarrollo de la, de la sociedad y, como, com, y conforme cambia la, eh, eh, las diferentes culturas. Vimos eh, la vigencia y el cambio, el cambio de, las, de las normas. Y empezamos a ver las, los principios para construir... Un sistema funcional que la, man, que la Biblia enseña, ¿se acuerdan? Habíamos platicado de el, el principio del principio del bien común, el principio del desarrollo eh, sustentable, el principio del autogobierno, el principio de la responsabilidad, del servicio, del amor, de la justicia, de la misericordia, de la integridad y de la soberanía limitada. Vamos a ver todos esos y hoy vamos a ver el principio del amor. Dices, oye, suena medio raro que tengamos que manejar el principio del amor como parte de un principio sistémico, ¿no? Suena medio raro. Sí, como, ¿qué tiene que ver el amor con los sistemas? ¿Alguien sí se le ocurre? O sea, ¿cómo, por qué el amor es un, una parte, el principio del amor es una parte integral dentro de, los, de, de, de todo sistema? Bueno... Esto va a interesante, chicos, sí, y no, no es sumado, pero tiene una lógica. Y quiero hacer un recuento de esto. Bien platicado de que en todo sistema hay un principio de unidad orgánica, es decir, todos los componentes de un sistema son necesarios, por eso lo conforman. Y si hay sobrantes, esto se, se desecha, ¿se acuerdan? Bien platicado eso. Entonces no hay ningún componente que esté de más. Todo componente, por lo mismo, tiene un efecto inevitable y una responsabilidad inalienable. Habíamos platicado el principio de responsabilidad. ¿Por qué? Porque todo lo que haga o deje de hacer va a afectar por el solo hecho de existir con un propósito en el sistema. Dices, oye, no le hago mal a nadie. sobre mi chavo, Me estás afectando. ¿Sí? ¿Por qué no le hago mal a nadie? Sí, pero no estás haciendo bien a nadie. ¿Sí? Y eso ya implícitamente me estás haciendo mal porque no estás cumpliendo tu propósito. Entonces... Todo lo que hagas o dejes de hacer va a afectar y tu vida personal y tus decisiones personales van a trascender y van a afectar al resto del de sistema, al resto de la sociedad. Por eso Dios está muy interesado en aún tu vida íntima. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dice Pablo que Dios va a juzgar eh, la vida íntima de cada persona? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada cosa, como forma parte del sistema, afecta al resto. Y aún tu vida íntima. De hecho dice Jesús que del corazón salen los malos, salen los homicidios, la demora sexual y todo lo malo. Aún de lo que sucede íntimo. Que dices, oye, ¿por qué? Porque todo lo que hagas o dejas de hacer afecta al resto del sistema. Entonces todos los componentes tienen un efecto inevitable y una responsabilidad inalienable. Formamos parte del sistema que Dios creó y por lo tanto tienes una responsabilidad. Porque tienes un propósito. Y todos los componentes son necesarios por causa de la contribución al sistema. ¿Se acuerdan? Es decir, por causa de su contribución me ref, nos referimos a su función, al servicio, al efecto positivo que fueron diseñados producir dentro del sistema. Eso fue el principio anterior del el servicio, ¿se acuerdan? Oye, estoy formando parte de un sistema, no estás ahí de monigote, tienes una función, un servicio que, que, que producir. Y es, es indispensable que tú detectes ese servicio. Y han platicado que por eso la lógica del rescate, es decir. Cuando no funciona bien una parte del sistema, o un órgano, por ejemplo, del cuerpo, ¿qué es lo que haces? No funciona bien. ¿Qué es lo que inmediatamente haces? Oye, no me funciona la mano. La corto, órale. ¿Qué haces? Si no funciona bien, buscas rescatarlo por causa de la contribución que tiene al sistema. Porque no está de más. Y cuando los efectos positivos superan a los efectos negativos en su mal funcionamiento, se tolera hasta que pueda reemplazarse o hasta que se pueda solucionar esa problemática. ¿Se acuerdan? Habíamos platicado eso. Oye, no me funciona muy bien el estómago, tengo muchos problemas. Sí, pero bien que mal, te funciona, mi estimado. Es peor estar sin estómago. Y por eso habían fruticado la lógica de tolerar un gobierno corrupto. ¿Por qué? Porque es mejor el mal funcionamiento que estar sin gobierno. Y por eso toleramos un montón de cosas. Y también por eso el señor toleraba, tolera el trigo con la cizaña. ¿Se acuerdan? Habían fruticado eso. Ok. Y también habían platicado que cuando los efectos negativos son mayores, se extirpa por causa del resto del sistema. Oye, pues ya tiene una célula cancerosa, o, o, ¿qué haces? Extirpas el órgano para que no cause la muerte del resto. ¿Sí? Es lo que típicamente se hace. ¿Por qué? Porque hay una lógica sistémica de esto. Y han platicado que no vas a entender muchas cosas de la Biblia si no entiendes esta lógica sistémica. De que, ¿por qué estoy destruyó, destruyó tal nación? asó y Gomorra? Porque tiene un efecto, ¿sí? La misma lógica de por qué te cortan la pierna cuando está en gangrenada. ¿Qué pasa si no te la cortan? Todo el sistema muere. Hay una lógica detrás de eso. Y esto, chicos, nos lleva al principio del amor. El principio del amor, que lo podríamos definir como el buscar el bienestar y el beneficio de algo o de alguien. Digo, oye, yo amo a alguien. Estás diciendo, busco el bienestar y el beneficio de eso que amo. ¿Vamos? Ok. Y en todo sistema, chicos, se maneja el amor propio. Es decir, se debe buscar el beneficio propio de cada componente del sistema por causa de su contribución al sistema. ¿Sí? Por esa es la razón que, oye, se descompuso un poco de, de del, del abanico. Tú lo arreglas, busca su bienestar porque, por causa. De su contribución al resto del sistema. ¿Sí? Imagínate que, que hubiera tuvieras una parte del cuerpo que fuera muy altruista. ¿Sí? Muy sacrificada. Un riñón altruista. Y dijera, yo me voy a sacrificar por el resto del cuerpo. ¿Sí? Y voy a donar todos los nutrientes que me llegan para el resto del cuerpo. A todos los demás. Y yo me voy a sacrificar por eso. ¿Se imaginan? ¿Qué pasaría? O sea... Si el, si el riñón no recibe los nutrientes Que necesita Para su sustento Va a ocasionar su debilidad Y su autoaniquilación auto Y eso va a producir Daños al cuerpo ¿Estás consciente de eso? Pues se quedaría sin la contribución Del riñón Daños que eventualmente podrían causar La muerte del cuerpo ¿Vamos entendiendo? Entonces ese, ese riñón Altruista vino a darle en la torre a todo el cuerpo por no buscar su propio beneficio. Vamos viendo. El amor a uno mismo por uno mismo es un ingrediente básico para el buen funcionamiento del sistema, sin el cual los miembros del sistema se autoniquilarían provocando efectos negativos en el resto del sistema. ¿Por qué? Porque su contribución es importante para el buen funcionamiento de todo el sistema. Y eso nos lleva a los parte. Entonces se requiere que las partes se les nutre, se busque su beneficio por causa del, del, de la contribución que, que se lleva a cabo por, por el resto del sistema pero ¿qué pasaría si una parte del cuerpo se ama a costa del cuerpo? es lo que podríamos llamar egoísmo si limitamos el principio por ejemplo del amor a decir solamente ah, pues es, el amor es buscar el amor propio el amarse a sí mismo eso nos conduciría a un comportamiento egoísta el cual también siempre tiene consecuencias destructivas dentro del sistema. Por ejemplo, podemos definir o podamos saber que la multiplicación de células en tu cuerpo es algo bueno, que reciban nutrientes es algo bueno, que crezcan es algo bueno, requieres que tus células se, se multipliquen para, que te, para, para tu buen funcionamiento. Pero cuando una célula del cuerpo... ¿Decide buscar su propio beneficio, su propio crecimiento, antes o por encima del sistema? ¿Qué pasa con dicha célula? Cáncer. Se vuelve cáncer. Se vuelve cáncer. Es decir, empieza a crecer y a beneficiarse a costa del cuerpo. El comportamiento canceroso está basado en el egoísmo. Veo por mí mismo antes o por encima del sistema al que, al que pertenezco. Por tanto, cuando esta célula empieza a crecer a costa del cuerpo, lo único que ocasiona son problemas. Mata al cuerpo y con él se mata a sí misma. ¿Vamos a entender la lógica? Y es la lógica del sistema, chicos, de un sistema normal de funcionamiento. Se quiere buscar beneficio y cada parte del cuerpo sí, pero no a costa del cuerpo. Vamos captando el comportamiento, si no, si se busca a costa del cuerpo, se convierte en un comportamiento canceroso o en comportamiento de plaga que podríamos llamarlo metástasis. ¿Qué, qué es una metástasis? ¿Si ¿Sí saben? Se llena el cuerpo de, 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 de células cancerosas. ¿Sí? Cuando el comportamiento canceroso se vuelve masivo, cuando son muchas las partes que lo manifiestan, se puede decir que hay una plaga en el sistema. Es decir, los miembros están alimentándose a costa del sistema, creciendo desarmónicamente y de forma no sustentable. Y es lo mismo que sucede con cualquier plaga. O sea, los, los, las plagas lo que hacen es que se comen aquello de lo que dependen y cuando muere eso, mueren también ellas. Y es el comportamiento que el hombre tiene con, con la naturaleza. Cree esa cosa de naturaleza y luego se ve. anda teniendo problemas porque no hubo un desarrollo balanceado. ¿sí? Es un comportamiento egoísta o destructivo. El egoísmo, por lo tanto, chicos, siempre conduce a que se aproveche o se beneficie a costa del resto del sistema. Siempre que hay oportunidad o se tiene el poder para hacerlo. Ese es el egoísmo. Se requiere entonces un amor propio, que es indispensable para que el sistema funcione correctamente. Pero también un amor por el cuerpo de igual medida, no menor, no mayor. Sí, y eso nos lleva a la fórmula que Jesús nos puso. ¿Cuál fue el mandato acerca del amor al prójimo? ¿Ama a tu prójimo más que a ti mismo? ¿Menos que a ti mismo? Igual que a ti mismo. Sí. La fórmula completa del principio del amor en el sistema debe ser ama a tu prójimo como a ti mismo. El cual se traduce en negociaciones ganar-ganar y, entre, y con beneficios tanto para ti como para el resto del sistema. Vamos captando. Y eso opera todo el sistema, chicos. ¿Listo? Vamos a terminar con una oración. <risa> sí, no vuelvo a llegar tarde. <risa> ¿Por qué que entiendas a estos, chicos? Tú puedes ver esto que Dios plasmó en, el, en la mecánica de todo sistema. El creador del sistema, chicos, revela los mismos principios en su palabra. Es genial esto. Tú ves los principios de Dios y dices: los mandatos de Dios tienen una lógica sistémica. Tiene sentido. El mismo Dios que hizo, que, que pues, estableció, que hizo tu cuerpo y estableció los principios que rigen tu cuerpo. Es el mismo Dios que hizo los principios que rigen la sociedad como un sistema. Y esos son los mismos principios. Él establece en sus principios el amor a sí mismo. Debes amar de ti mismo. Dice Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Es algo que se espera que tengas, de que hagas, o no. Pero aquí lo interesante es que la Biblia te enseña que te amas a ti mismo por amor al sistema es decir, al resto sí. o sea te, te sabes valioso por causa de la contribución que tienes al sistema al resto sí. existimos por causa del sistema por causa del, re, de, de, del resto del sistema porque nuestro propósito está en eso pero también somos parte del sistema vas captando la lógica por lo tanto, amas al sistema y te amas a ti mismo. ¿Vamos captando? Por eso, la Biblia te enseña que, que si te mantienes vivo, o si te mantenemos vivo, es por causa de tu contribución. ¿Vamos? Yo, no, yo, mi esposa. Ah... Um, Dice Lucas 10, 7. Fíjate lo que dice Pablo. Digo, dice Jesús, la instrucción. Quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Se lo vuelvo a repetir, nada más piensa en la lógica de eso. Dice, quédense en un lugar, cuando los envía a los discípulos a, a, a precar, dice, quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad porque los que trabajan merecen recibir su salario. Es decir, por cuanto, o sea, te mantenemos vivo, te sustentamos por causa de tu contribución. contribución. Oye, pero no quiero trabajar. ¿Cuál es la instrucción de Pablo? De la instrucción <risa> <sea la> <risa> de Pablo es una de las licencias 3.10 de. Dice Pablo, incluso mientras estamos con ustedes les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco, coman. coman. O sea, dice, ¿sabes qué? Te mantenemos vivo, no de dioquis, sino para que generes valor. ¿Por qué? Porque tiene una lógica y sistema. Tú existes con un propósito. Y tú eres valioso por causa es de la contribución que tienes para el resto del sistema. Y por causa de eso, te retribuimos para que tengas o te mantengas vivo. Sí, te mantenemos vivo por causa de contribución la gente que no se siente útil o que no sirve o, o que no ve su contribución chicos, por lo mismo ¿sabes qué sucede? tiende a deprimirse con facilidad te lo repito la gente que no se siente útil o que no sirve o que no ve su contribución tiende a deprimirse con facilidad y luego van con el psicólogo y no que no hay, digo, no está mal que vayan con el psicólogo, hay psicólogos cristianos muy buenos. Pásale, pásale van con Van aquí con Samuel. No, vamos, van con, con, con el psicólogo, con el psiquiatra, y, o a los cursos de, de superación personal y demás, y les hacen el Coco Watch donde le dicen, eres una hermosa persona, eres valioso, eres importante. Y luego los engañan al hacerlos que se enfoquen en sí mismos en sus deseos, en su comodidad. Y al hacerlo, hacer eso, les roban todo valor como individuos, pues el valor que tienen está en su relación con el sistema. Es decir, en su contribución. Es decir, en su responsabilidad. Es, o sea, tú eres valioso porque tienes una contribución, o sea, déjate enfocarte a ti mismo y ve lo bueno que puedes hacer al resto de la gente. Vamos captando. Porque es, es imposible, chicos, poder encontrar valor en uno mismo, por uno mismo. ¿Soy valioso en relación a qué o por qué? ¿Por qué eres valioso para el sistema que Dios creó? ¿Por qué Porque eres valioso para la sociedad, para la iglesia? ¿Por qué eres valioso para Dios? Pablo decía, fíjate lo que dice. Considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Fíjate, él no decía, yo soy valioso, yo soy, no, él no decía que era valioso por sí mismo. Fíjate lo que dice, considero que mi vida carece de valor para sí mismo. Eso contrapone a muchas eh, eh, este, pláticas de desarrollo personal y de, y de auto motivación. Aquí es, tú no vales nada, al menos que lleves a cabo el propósito por el cual Dios te llevó a cabo. Pedro que dice Pablo. Considero que mi vida carece de valor por mí mismo con tal de que termine la carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Qué heavy, ¿verdad? Qué heavy. Por eso, chicos, la gente que tiene responsabilidades salen fácilmente de las, de de las depresiones. He escuchado testimonios que en personas que hemos ministrado de mamás que vivieron situaciones sumamente difíciles chicos de maltrato con su esposo penurias y demás y querían suicidarse y la única razón por la cual no se querían no se podían suicidar ¿sabes qué era? Hijos. sus hijos o sea si yo me muero mis hijos van a quedarse desesperados ¿qué es lo que ocasionaba que buscaban su propio beneficio? el amor al resto vas captando era mi aportación de que soy importante para la subsistencia y para el beneficio de esos pequeñitos es por esa razón chicos por ejemplo a mí me robaron la la, eh, la, moto. la, la moto exactamente <ríe> me robaron la moto y mi esposa decía si ¿Sí está bien mi esposa si ¿Sí sobrevivió Ok. Y mi esposa me decía, gracias a Dios que te la robaron. y Dice, ¿por qué? Porque obviamente Tomás era una, era una moto potente y, y a veces le pierdes el, 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 el respeto a la moto y ¿qué haces tomas riesgos innecesarios. Y cuando tienes ya hijos o familia, es buscas cuidarte por causa de, de la familia que depende de ti. Es decir, soy valioso por causa de mi contribución y me... Veo por mí, me protejo, me cuido, me resguardo por causa del beneficio que produzco a otros. O sea, me tengo que cuidar. Si viéramos, y esos chicos dices, oye, pues yo no tengo familia y demás. Fíjate en esto, pon atención en esto. Tú tal vez eres soltero. Pero si tú vieras las personas a las cuales tú has sido llamado a afectar, si te las pusieran enfrente, y vieran cómo serían sus vidas sin tu aportación, tú te pondrías a temblar. Porque inevitablemente fuiste llamado para bendecir a otras personas. Si viéramos a todas las personas que fuimos llamados a afectar positivamente, nos cuidaríamos y nos desgastaríamos por causa de ellos. Una... Esa técnica fue la que Dios utilizó para sacarme de depresión cuando una vez en depresión, chicos. Yo caí en depresión porque causa de una chica de en, sí, en mi adolescencia. Y el Señor levantó a una profeta y le dice, y me da una palabra. Me dice, si tú no te repones de esa depresión, Dios te va a pedir cuentas por las personas que tú has llamado a afectar. Yo no los conocía, chicos. Yo no los conocía a ustedes. Y Dios ya me iba a pedir cuentas por ustedes. Pues el Señor me estaba decorando, tienes una responsabilidad. No puedes dejarte sumergir en la depresión. No puedes dejarte, no puedes tirar la toalla. Y lo mismo para ti como es joven. Tú no sabes a quién persona va a estar afectando. ¿Sí? Jesús por eso también, viendo a la gente que iba a afectar, padeció y sufrió, chicos. Por causa del resto de nosotros. Él visualizaba a cada uno de nosotros. Dice Isaías 53, del 10 al 12. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida... Se entregada en ofrenda por el pecado tendrá muchos descendientes. ¿Quién está pensando en todos los descendientes que tendría? Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó los pecados de muchos e intercedió por los inter transgresores. Él veía el impacto que iba a tener en cada uno de nosotros, chicos, aunque no nos, aunque todavía no existíamos, chicos. Sí. Pablo es la mecánica, es, la, es lo que visualiza cómo afectar positivamente a los demás y, y, ve, y veía, iba a ir a las iglesias, chicos, no para succionar o pedido ofrendas de más, iba para desgastarse por causa de ellos. La iglesia de Corintios, en 2 Corintios 12, 14 al 15, dice Pablo, ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les haré ninguna carga. Fíjate en la mentalidad de Pablo. No les haré ninguna carga. No busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres, al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. ¿Veis su contribución, chicos? Claro que la veía. Por eso, por causa de la contribución, uno ve por, por uno mismo, chicos. Sí. El comportamiento autodestructivo, que es una falta de amor, por lo mismo es pecado. Pablo hablaba acerca de, de, de su derecho a pedir eh, ofrendas para su sustento en segunda t de tesalonicenses tres nueve dice teníamos derecho a pedirles que nos alimentaran pero quisimos dejarles un ejemplo a seguir Pablo no estaba Pablo no se estaba quedando sin alimento él gracias no tenía una esposa hijos que mantener y podía mantenerse o ocupar sus tiempos libres que eran su derecho a descansar en trabajar para su sustento sí pero sí porque si tenemos el comportamiento de ese riñón altruista chicos que no quiere recibir nada a cambio tú no estás trayendo ningún beneficio al cuerpo tú estás dañando el cuerpo porque tú necesitas recibir necesitas recibir un, una atribución que te mantenga y te sostenga para poder seguir siendo de bendición ¿sabes cuál es la guerra del enemigo? la, la guerra del enemigo es quitar tu contribución Odia la contribución que tú podías tener al cuerpo de Cristo y a la sociedad porque sabe el beneficio tremendo que tú puedes hacer. La guerra del enemigo es por destruir el sistema creado por Dios y sabe que tú eres una parte importante de, de él. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Lleva a cabo dos cosas. Una, o hace que tú mal funciones. Te conviertes en una pieza enferma que no está funcionando bien. Una pieza cancerígena. Sí. Es decir, una vida entregada al pecado que hace lo malo y que daña al cuerpo. O dos, causa tu destrucción. ¿Por qué? Cualquiera de dos formas, lo que el enemigo quiere es o que dañes al cuerpo o que no contribuyes, contribu eh, no des tu contribución al cuerpo, causando tu destru destrucción. Y es una vida, y lo que ocasiona es que trata de llevar, de exponer a muchas personas a la muerte, a la invalidez o al suicidio. Innecesariamente, chicos. ¿Por qué? Porque odia tu contribución. Tiene miedo de lo que tú puedes llegar a hacer con Dios. Y es, lo tengo que sacar de juego. Él quiere eliminar tu destrucción. Él sabe que eres una parte vital del cuerpo de Cristo y de la ciudad. Pues fuiste creado con un propósito, con una contribución. Y él teme... ¿Cuál puede hacer esa? Él teme que tú la lleves a cabo. ¿Estás consciente de eso, chicos? Por eso, chicos, nos cuidamos, o por eso vemos por nosotros mismos. Es algo que le digo a mi esposa, es, amor, cuida tu salud, porque si te enfermas se hunde el barco. Y literalmente, chicos. Sí, es un importe importante del, del sistema. Dice, oye, ah, pues es que nada más te, 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 te interesa a mí por lo que hago. Pues eres, eres parte de esto. Eres valioso, tienes una, un valor intrínseco por lo que eres, pero principalmente por lo que haces, por la contribución que tienes. Otras personas, otra gente depende de lo que haces. Por eso cuidas tu vida. Sí. Fíjate que, ¿sabes cuál? La disyuntiva de Pablo. Pablo tenía una, una estaba en una situación donde decía, oye, estoy, en, estoy en, con miras de morir. O de seguir vivo. Dice, si muero, para mí es mucho mejor porque voy a estar en la presencia de Dios. Y es un plan egoísta. Sí. Pero Pablo sabía que su vida era para contribuir, para generar valor al resto. Y dice Pablo, Filipenses de, en Filipenses 1 del 21 al 25, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues sí, mueres y vas a estar en gloria con el Señor. Dice, Versículo 22. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. De eso partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, obviamente. ¿Quién está de acuerdo con eso? se sí, con todo. Es mucho mejor. Dice, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. ¿Por qué le estaba viendo, él estaba buscando vivir, chicos? Por la contribución al cuerpo de Cristo. Dice, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. ¿Estás consciente de eso? O sea, ¿por qué Pablo quería vivir? Porque él tenía, sabía su contribución y sabía la importancia y la relevancia de, lo, de, de esa contribución. Si yo señor no conozco mi contribución... No importa que, la, que no la conozcas, La tienes... Y su tiempo se te va a revelar... Y ahorita tienes que estarte preparando y viviendo de forma responsable... Yo por mucho tiempo le decía... Señor Frugo... Porque me llevó por un tiempo de preparación y nomás no me revelaba su el propósito... Señor pero No me has dicho para, cuál es mi propósito... Y nada más el señor me decía... Síguete preparando... Señor ya dime... Síguete preparando... Sigue puliéndote... Sigue desarrollando... Porque hay... Como les hemos, les hemos comentado... Hay materias de trabajo común chicos en donde sea que el Señor te ponga, vas a requerir aplicar las disciplinas básicas. Sí, pero tienes que empezar a vivir responsablemente. Tú no sabes quién depende de ti. y el, No solamente estamos hablando del bienestar presente, sino del Eterno. Por eso Dios te quiere vivo y por eso el enemigo te quiere muerto. ...sí... ...y eso dice... ...oye... ...pero qué tal de aquellos que arriesgan su vida... ...o su salud... déjame aclararte... ...si es para... Si es, si, ...si es para generar valor en el sistema... ...es bueno... ...hay un desgaste de vida y de salud... ...que se da para generar valor en el sistema... ...el cual es bueno... ...así como los glóbulos blancos que mueren peleando contra... ...los... Eh, ...los virus y las bacterias y demás... Así pasa también con la sociedad del ejército. ¿Qué hace? Da su vida. ¿Para qué? Para mantener vivo al resto del sistema. Así pasó también con Jesús. Dio su vida para generar vida al sistema. Así va también con los misioneros. ¿Por qué arriesgan, arriesgan su vida? Al ir a predicar a tribus incluso peligrosas. Para generar vida al resto del sistema. Entonces, si es para generar valor al sistema, el arriesgar su, tu vida y tu salud es algo bueno. Pero si si es si eres de tu vida tu, y tu salud sin traer ningún valor al sistema, es malo. Hay una pérdida de vida y de salud que es por negligencia, chicos, innecesario. Y que es perjudica, perjudicial al sistema. O sea, personas que por pura diversión arriesgan su vida en deportes extremos. O conducen motos sin casco. <ríe> O personas que no cuidan su salud, chicos. Pareciera que a muchas personas, a muchos no saben que también Dios gobierna sobre el área de la salud. ¿Si ¿Sí están conscientes de eso? Y hay personas que han partido antes de tiempo porque fueron negligentes en su comida, en sus hábitos alimenticios, en sus ejercicios y demás. Y le cortaron años de vida productiva. No porque Dios que haya querido, porque fueron negligentes en eso. No supieron cómo administrar bien su salud. O personas que se suicidan, chicos. ¿Dieron su vida? Sí. ¿Fue algo para algo provechoso? No. ¿Generaron valor? No. Al contrario, lo robaron. Entonces es pecado. Vamos captando, chicos. Vas entendiendo la importancia que tienes tú, la importancia que tienes tú vivo. <risa> Y esa es la pregunta que, otro, que, muy, que viene a la pregunta, chicos. Oye, ¿no soy valioso, entonces, por ser hecho a la imagen y semejanza a Dios? nada más por el hecho de ser? ¿Sí, sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, ser conmigo, sí. Me gusta meter cosas así que, que les ponga a pensar, chicos. Sí, sí, sí. Ok. ¿Soy o no valioso por, solo por el hecho de ser hecho a la imagen y semejanza a Dios y no por lo que hago? Déjame decirte esto: si eres hecho, eres hecho a la imagen y semejanza de Dios, y eso te da derecho a un trato digno por encima de los animales, porque tienes un valor por encima de los animales, por ser hecho a la imagen de Dios. ¿Sí? O sea, tienes derecho a la vida, a ser criado por tus progenitores ya que te mantengan cuando eres menor de edad, y te asegura un trato digno en caso de discapacidad por el solo hecho de ser a la imagen y semejanza de Dios. Pero no te da derecho a manutención si decides no generar valor. El que no trabaja, que no come Ni te da derecho a la libertad si decides cometer crímenes. Si cometes el crimen, ¿a ¿no, dónde vas? Al bote. Ni te da derecho a la vida si decides cometer homicidios. La paga el pecado, digo, la persona que, que quita la vida a un, a un hombre, pena de muerte. Sí, o sea, no... Te da derecho que te, a que te mantengan nada más por el hecho de mantenerte porque tiene la imagen de Dios. Te da cierto, derecho a un trato digno por encima de los animales. Pero se espera de ti que honres esa imagen de Dios produciendo valor. Porque la imagen de Dios no se te dio dioquis, chicos. No se te dio dioquis. Sino es para generar valor. O sea, la imagen de Dios, de, eh, de Dios que tienes te da el potencial de generar un tremendo valor a la sociedad, al sistema que Dios creó. Pues para eso fue, fuiste creado con esa imagen, para generar ese valor. Y se te trata en acorde a ese valor que generas, chicos. En otras palabras, la imagen de Dios asegura tu potencial para generar valor. Pero el trato que se te da varía de acuerdo a qué tanto explotes ese potencial. ¿Vamos? Entonces no soy valioso por lo que soy, sino por lo que hago. Por ambos. Por lo que eres y por lo que haces. Tienes un valor por default por lo que eres, chicos. No tienes que ganar la aceptación y valoración de Dios por tus acciones. Dios primero inserta valor al acepta su imagen y semejanza y al adoptarte como su hijo. Ya tienes un valor tremendo por eso. Jesús dio su vida por ti. ¿Sí? Pero lo que haces tiene, eh, lo que haces te añade un mayor valor. Es decir, te da mérito. Si realmente fuiste aceptado y recibiste el valor que te otorga el sacrificio de Jesús, chicos, tus acciones que generan valor van a demostrar eso. Si no hay dicho fruto, significa que no naciste de nuevo. O sea, porque yo me sé valioso en Dios, por lo que sé que ha dicho, porque estoy deuda por lo que ha dicho, yo empiezo a generar valor, chicos. Es una consecuencia de lo que soy en Cristo. ¿Vamos? Si no hay dicho fruto, significa que no he nacido de nuevo. Pero aún así, si yo nazco de nuevo, ¿qué tanto valor generes como cristiano va a depender de ti y se te, tratar, se te tratará en acuerdo a ello? Por eso la Biblia habla de distinción de valor o dignidad de acuerdo a tu desempeño, chicos. Segunda Testamento de licencias 2, del 20 al 21, dice En una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, el, si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor, dispuesto para toda buena obra. Y si no me limpio, va a ser la otra parte. ¿Vamos cuente cómo se trata uno y otro diferente? Sí, por eso también Pablo decía que en 1 Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien serán tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y también por eso el Señor hablaba de rangos, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el último de más? Y eso que todos hemos hecho a la imagen de semejanza de Dios, pero tu desempeño te añade aún todavía valor. Hay unos que son columnas y otros que no, ¿sí? Entonces, chicos, el orden es, primero, te sabes valioso en Dios, y por tanto haces. Si inviertes el orden, chicos, ¿qué pasa si, qué pasa si trato de hacer para sentirme valioso? Si inviertes el orden y buscas hacer algo para sentirte valioso, tu hacer es egoísta. Lo haces por ti, para ti, para, sentirse, para sentirte valioso, no por amor a Dios. Dicho comportamiento te lleva al orgullo. Como buscas sentirte valioso, te comparas con otros, lo cual es peligroso. Porque cualquier cosa que pueda atentar contra tu comparativa, lo tratas de ofuscar en vez de hallar tu valor en Dios. No, la mecánica en el reino de Dios es tú eres valioso porque Dios ha hecho por ti, porque fuiste creado a su imagen y semejanza y por lo que Jesús hizo por ti. Y si tú asimilas bien, ¿qué tanto empeño le, le impones en manifestar esa gratitud y ese sentido de valor que Dios te ha dado? Va a dar por consecuencia que tú seas tod todavía aún más valioso para el reino de Dios. Sí. Entonces, con eso concluimos. ¿Es malo amarse a uno mismo? No, pero nos lleva aquí al egoísmo. Dice la Biblia Filipenses 2.3, no sean egoístas. Santiago 3.16, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. Adam Smith, ¿si ¿sí conocen a Adam Smith, un negrito simpático, no, no es Will Smith, es Adam Smith, eh, <risa> Adam Smith es el eh, es un eco, fue un economista que eh, se cual de los que estudiaron la economía habla eh, de la, habla de que el egoísmo es el motor de la economía, sí dice citando su libro, no es por la benevolencia del carnicero que esperamos nuestra cena, sino por su propio interés lo pelamos no a su humanidad sino a su amor propio y nunca le hablamos de nuestras necesidades sino de sus ventajas ¿Sí? entonces hay gente que dice que el egoísmo es el motor de todo y cuando hablamos del egoísmo el egoísmo en esencia es el amor de uno mismo por encima o a costa del prójimo vamos es decir cuando tú eres egoísta, tú te vas a aprovechar o beneficiar a costa del prójimo siempre que haya la oportunidad o tengas el poder. Y muchos son egoístas. Muchos no son egoístas no porque no quieran, sino por temor al castigo. Sí. O porque no tienen poder para hacerlo. Y por naturaleza, chicos, todos somos egoístas. Tenemos un vacío separado de, de Dios en el cual buscamos y nos movemos motivados para satisfacer ese vacío del corazón. Ese vacío emocional. Buscamos, nos movemos motivados en buscar esa valoración, esa aceptación, esa seguridad, ese amor, ese, ese propósito. No, hay gente que dice, oye, llegan conmigo y me dicen, oye, es que amo tal persona. Y se lo amas por él o por ti. Sí. Porque el amor, mucho lo que tienen, sienten como por amor realmente es egoísmo, es enfatuación, Donde buscas satisfacerte. Y usar a esa persona para satisfacerte a ti. Sí. Y en nuestra naturaleza caída, entonces todos somos egoístas. Nuestro amor, de hecho, el amor del ser humano en estado natural caído, típicamente es un interés egoísta. ¡Voytelas! Porque la única forma en la que puedes mostrar un genuino amor, chicos, es experimentando la llenura de Dios. La única forma. La única forma en que puedes buscar altruistamente, beneficiar a otros sin recibir nada de cambio es porque ya estás lleno y ya Dios te dio. Sí. Nuestro cariño salta por lo mismo a la borda cuando nos sacan de nuestra zona de confort porque generalmente la gente ama de forma eh, egoísta, cómoda. Es decir, si te amo, mientras que tú me amas. Me amo, mientras que tú me tratas bien. Pero amar al que no me da o al que me trata mal Jamás. ¿Y el Señor qué te ordena? Que ames enemigo. te ordena. Que ames a tu enemigo. Sí, que dice Jesús que si amas solamente a los que te aman, ¿qué mérito tiene? Hasta los paganos hacen eso, claro. Ellos buscan llenarse, sí. Pero el amor de Cristo es, tú estás tan lleno que a ti no te importa la zona que te saquen de tu zona de confort. Entonces estás teniendo que buscas dar al necesitado. ¿Vamos? Y es donde se muestra realmente el genuino amor, en que tú estás dispuesto a amar aunque no te amen de vuelta o aunque no se lo merezcan. Porque tú ya experimentaste ese genuino amor. Qué intenso, ¿verdad? Por eso el comportamiento, el egoísmo, chicos, lleva al comportamiento canceroso de plaga, el cual no es sustentable. Ya vimos lo que hace la célula cancerosa. ¿Qué hace? Crece y se beneficia a costa de él, del cuerpo, de los demás. Y el egoísta busca eso. Busca crecer y beneficiarse a costa de él, los demás. ¿Qué hace la plaga? Se alimenta a costa del sistema que lo sostiene. Y se acaba el sistema y se muere, igual que el cáncer. Lo que hace es que produce un crecimiento desarmónico y no sustentable. Y eso lo hemos, ese comportamiento canceroso, chicos, lo hemos visto... Y lo vemos cada rato en nuestra sociedad de muy diversas formas. Lo ves en la sociedad contigo cuando tratas de aprovecharte del prójimo. Tratas de no buscar relaciones ganar-ganar, sino buscas ganar a costa de tu prójimo, aprovechándote de él. Lo vimos en la historia con la Revolución Industrial. Cuando los que estudian la, la, la historia, en la Revolución Industrial hubo un episodio de los molinos del infierno. No sé si se si llegan a acordar de eso. Cuando comenzó la revolución usted comenzó con la industria textil y los molinos se ayudaban a, a hacer las telas y demás. Y los empresarios se beneficiaban y enriquecían a costa de los trabajadores. A costa de los trabajadores. Es decir, muchos de los trabajadores eran niños y mujeres a quienes explotaban con salarios miserables y largas jornadas de trabajo sin días de descanso ni seguro social. El lobbyismo estaba cocinando que una parte se enriqueciera a costa de la otra. ¿Por qué? Porque el egoísmo te lleva a que te aproveches del prójimo siempre que hay la oportunidad o tengas el poder para hacerlo. No significa que si no lo haces, no seas egoísta. Pero tan pronto da la oportunidad o tengas el poder para hacerlo, se va a manifestar esa naturaleza egoísta. También se da con las con los eh, eh, comportamientos monopólicos, chicos. Los comportamientos monopólicos que llevan llevan a que al mal comportamiento de las empresas. ¿Por qué crees que se prohíben el, el mono, los monopolios? Porque un comportamiento monopólico perjudica a la sociedad. Saca provecho a su situación monopólica y de hegemonía de, de poder que tiene a costa de los, de, de los, de los usuarios, de los, de los consumidores. Y el antídoto para ese comportamiento eh, este, eh, de, eh, canceroso es la competencia. Sí, por esa lógica sistémica se prohíben los monopolios. porque el monopolio? Es un comportamiento eh, cancerígeno. Pero no solamente tienes monopolios con... Eh, tienes empresas con, comportándose con comportamientos cancerígenos. Tienes, para vergüenza nuestra, iglesias con, con crecimiento cancer, cancer, eh, canceroso. Iglesias. Sí, chicos. Creen... Que el ministerio del pastor eh, crecen, el ministerio del pastor ayuda a que crezca el ministerio del pastor a costa de sus ministerios personales. Dicen, no puede servir allá, es primero aquí y aquí y el, oye, tengo otro proyecto acá, no, no, primero aquí. Sí. O sus ministerios que crecen a costa de otros. No les importa que crezca el cuerpo de Cristo, les importa su crecimiento personal, su ministerial y el cuerpo crece deficientemente porque los miembros no realizan su llamado, su ministerio o su función por ser absorbidos por el ministerio del pastor, o porque representan una amenaza, les ha tocado competencia dentro de la iglesia que se siente intimidado al líder de la iglesia y bloquean otros ministerios porque está interesado en el crecimiento del cuerpo, del reino está inter interesado en su crecimiento personal, a costa del de reino, y por lo mismo se genera un comportamiento cancerígeno egoísta también por eso te encuentras a, a, a padres que controlan y invul, manipulan a sus hijos, porque quieren nos ha tocado padres que quieren que los cuiden de grandes, o porque quieren suplir sus necesidades emocionales con los hijos y no ven por ellos, sino ven por ellos mismos. O esposos egoístas que ven por sus intereses y deseos por encima que el de sus esposas o el de su familia. Sí. Son comportamientos egoístas que se convierten en comportamientos cancerígenos, chicos. Por eso, para completar el amor al prójimo se tiene que, se tiene que complementar, ups aquí tiene esto, sorry, okay. se tiene que complementar con el amor al prójimo. Ok, si ¿sí te debes amar a ti mismo, sí, debes de cuidarte, sí. Pero debes amar, te, debes compensar el amor de uno mismo con el del prójimo, lo cual produce el equilibrio necesario dentro de un sistema. Por eso el mandato de Jesús, Mateo 22, 29, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso también dice Pablo en 1 Corintios 10, 24, ninguno busque su propio bien sino al del otro. O sea, no solamente busque lo tuyo, busque también el los demás. ¿Por qué? Porque hay una lógica sistémica detrás de esto, chicos. Somos parte del sistema y para el buen funcionamiento del sistema no solamente debes buscar tu propio interés. En negociaciones, en transacciones y demás, busques tu beneficio, pero busques también que gane el otro. Si no tienes ese comportamiento, ganar, ganar, tú estás haciendo un comportamiento cancerígeno. ¿Sí? No, pues yo dije que el otro ganara y, y, y yo perdí. También está mal. Dice Filipenses 2.4 Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás. Hay una lógica sistémica, chicos. Entonces, si no buscas el beneficio si no buscas el beneficio del prójimo no buscas el beneficio del prójimo a cosa tuya. ¿Por qué? Porque va a perjudicarte a ti y va a perjudicarte, eh, y al perjudicarte a ti, perjudicas al sistema. Estás consciente por tu contribución. Es decir, no vas a buscar que el otro gane a cosa tuya. Porque tú eres también importante para el sistema. Tu contribución es importante. ¿Vamos? Si beneficias al otro a cosa tuya, te perjudicas a ti y al perjudicarte a ti, perjudicas también a todo el sistema por tu contribución, que es importante. Si buscas tu beneficio a costa del prójimo, la contraparte, perjudicas al sistema del cual formas de parte. Estás beneficiándote tú a costa del prójimo. Y eso perjudica al sistema y eventualmente eso va a traer repercusiones negativas a ti. Hay una, en el libro cito un, eh, una situado a un autor que habla acerca de, de que se reunieron los millonarios más importantes de América Latina para discutir acerca de la situación de la pobreza en Latino Latinoamérica. Porque ellos decían, no es negocio, la po los, no son negocios los pobres. ¿Qué? Están diciendo o sea, no podemos castigar con malos salarios y demás porque eso genera pobreza. Y luego, ¿quién consume esos productos? Vamos a o sea, los pobres no son negocios. ¿Por qué? Porque dices, oye, ¿me beneficio que costa de mi prójimo? Sí, porque te va a repercutir de vuelta. Formas parte del sistema. Entonces, no puedes buscar tu beneficio el costa del prójimo, porque va a perjudicar el sistema del cual formas parte y eventualmente te va a uh, afectar a ti. Entonces, debes de buscar negociaciones, ganar, ganar. En cualquier relación que tengas, debes de tener en mente, ok, debo buscar ganar yo y debo hacer que también gane el prójimo. Vamos captando. O Se debo también ver por mí mismo. Cuando uno ya no busca su beneficio, en ese sentido, chicos, uno ya no busca su beneficio a costa del sistema, sino por causa del sistema. Es decir, buscas estar bien, buscas estar saludable, buscas tu beneficio, prepararte, crecer, porque sabes que tú es importante. Y esto quita, chicos, la actitud egoísta y también de autodesprecio. O sea, yo no busco, por, eh, ya no, ya no busco mi bienestar a costa del prójimo, el egoísmo, ni sí. tampoco me hago de menos, sino que genera el equilibrio perfecto, chicos. ¿Vamos bien? Ahora entienden la lógica de por qué el amor forma parte de el principio del principio sistémico y por qué Dios da esa orden. Y eso nos lleva al otro punto chicos Entonces cuando la fórmula sistémica es Debes amar al prójimo como a ti mismo Porque tú como al prójimo Forman parte del mismo sistema Si tú perjudicas, te perjudicas a ti mismo Perjudicas al sistema Si perjudicas al prójimo Perjudicas al sistema Pero ¿Quién entonces puede ser amado por encima del sistema? Emo, si te amas por encima de otros, dañas el sistema. Si amas a tu prójimo por encima de ti, dañas el sistema. Entonces, ¿a quién puedes amar por encima de ti y de tu prójimo sin causar ningún daño al sistema? Dios. ¿Quién debe ocupar esa vacante, chicos? ¿Sabes? Por naturaleza religiosa es inevitable que algo o alguien ocupe ese lugar de ser amado por encima del sistema, chicos. Por encima de ti, por encima de los demás. So, fuimos creados de esa forma, chicos. Y inevitablemente en tu vida personal, en el día a día, lo va a ocupar esa persona, o ese ser, lo va a ocupar aquel, aquello que, que satisfaga tus necesidades, necesidades emocionales. Aquello que te esté dando tu valoración, tu aceptación, tu seguridad, tu propósito, tu amor, eso va a convertirse en lo que más ames. Puede ser tu esposo, puede ser el dinero, puede ser tu trabajo, puede ser tus títulos, puede ser las riquezas, puede ser cualquier cosa de este mundo. Y la opción va siempre va a ser en, en la adyativa de que sea algo del mundo o el creador del mundo. sí. Y la lógica de que se ame algo más por encima del sistema, chicos, tiene sentido porque... En todo sistema hay algo más importante que el sistema mismo. ¿Qué es? El creador, el creador del sistema tiene sentido, ¿no? <risa> Oye, ¿qué vale más, la silla o el que creó la silla? El que, de ¿Que creó la, la silla? Tiene sentido la lógica sistémica de esto, chicos. Exactamente. Y es lo mismo para nosotros, chicos. ¿Sí? Porque para que encaje armoniosamente, Debe ser algo o alguien Que esté fuera del sistema ¿Sí? Pues si forma parte de él O es una parte del sistema Y le da, y lo beneficia Por encima del resto de las partes Se estaría beneficiando a costa del resto de las partes O sea, el, dentro del sistema Todos los componentes deben ser Equilibrados, no más uno que el otro Por eso el amor Aproximo como, como ti mismo ¿Sí? Si, si, si se le ama más y se le realza más Causa el desequilibrio, se le da más ¿Sí? Y en todo sistema, chicos El creador del sistema siempre está fuera del sistema Siempre Y en el, para nosotros no es la excepción Dice la Biblia que el creador Dice uno 1.17 Que Jesús Él es anterior a todas Las cosas ¿Sí Están fuera, chicos para que el queja armoniosamente debe ser algo alguien que esté fuera del sistema también que no tenga necesidad del sistema para su existencia. Sí, se puede beneficiar del sistema, pero no lo requiere para vivir o para su, para su existencia. Pues si tiene necesidad, la forma de expresarle amor sería atendiendo esas necesidades, chicos. Vamos, lo requiere, sí. Y como lo amas por encima de ti y de tu prójimo, te desatenderías a ti y a tu prójimo decir lo amarías de cosa tuya, causando una desestabilidad en el sistema. Cuando buscamos a alguien fuera de sistemas sin necesidad, que no tenga necesidad, estamos buscando algo o alguien que existe por sí mismo independiente del sistema creado, chicos. ¿Y el, quién creen? El creador de todo sistema, chicos, de cualquier sistema no depende de ese sistema para su existencia. Por algo lo pudo crear. ¿Tú, por, hiciste una silla pero no dependes de la silla para tu existencia. Hiciste un carro pero no dependes del carro para tu existencia, chicos. ¿Sí? Y en este caso sucede lo mismo. Dios no depende de su creación para su existencia, chicos. Dice Romanos 11.35-36 ¿Quién le, ha dado, ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios se lo pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A él sea la gloria por siempre. Amén. Vamos. También tiene que ser algo o alguien que le dé su razón de ser. ¿Se acuerdan que hemos predicado que el propósito de algo no está dentro de eso sino fuera. El propósito de un sistema no está en el sistema mismo, sino fuera de él. Tu propósito no está dentro de ti mismo en el sentido de que tú lo encuentras viendo dónde encajas en el sistema al cual formas parte, sabiendo cuál es tu construcción en el sistema al cual formas parte. El propósito del sistema no está en el sistema, sino fuera de él. Y lo mismo sucede porque cuando tú creas algo, el propósito de algo... Está en el Creador que lo, que lo hace. El Creador le otorga ese propósito, chicos. Colosenses 1 dice, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para... La creación ha su sentido de ser, ¿en quién? En el Creador. Y también tiene que ser algo que valga más que el sistema. Tiene que ser algo, alguien que al engrandecerlo o amarlo por encima del, del sistema no cause desequilibrios en el sistema. Si tomas el dinero más que otras cosas, chicos, va a causar problemas. Si tomas la fama más que cualquier otra cosa, va a causar problemas. Si tú amas cualquier otra cosa creada, va a causar problemas, desestabilizaciones, desorden dentro del sistema. ¿Qué es, lo único que puede, ¿Qué es lo único que puedes amar por encima de la creación? Al creador. El creador siempre recibe mayor honra que el sistema que creó. Porque es más valioso. Fíjate lo que dice la Biblia en Hebreos 3.3? Dice, de hecho, Jesús, que ha sido estimado digno mayor, digno de mayor honor que Moisés. Así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. La casa o sistema no es más valioso que el creador el constructor de la casa. Tiene una lógica sistémica, chicos. Entonces, oye, ¿a quién podemos amar más por encima, por encima de todo? Lo único que puedes amar por encima de todo, que no va a causar destrucción o desorden dentro del sistema, es el creador mismo, el creador del sistema. Y tiene una lógica sistémica. También tiene que ser alguien que ame y busque la vida del, del sistema que se creó. Porque, porque si buscamos, si amamos a alguien que busque la muerte del sistema, entenderíamos que el ideal sería la muerte del todo, dañar el sistema hasta destruirlo. Si amamos a alguien cuya voluntad sea la vida del sistema, la forma de manifestarle... Nuestro amor sería obedeciendo su voluntad, sus mandamientos, los cuales producen vida en el sistema. Y el creador del sistema siempre busca la vida del sistema que creó. Pues por algo lo creo. ¿Por qué lo trajiste a la vida? Quiero que exista, quiero que viva. Entonces, la ley del creador siempre va a producir vida en el sistema que él creó. ¿Y qué crees? Así pasa Jesús con nosotros. Dice la Biblia, con los 1, 17, que Él es antes de todas las cosas, y dice, y todas las cosas en Él subsisten, existen, hayan vida. Por eso cuando Dios da órdenes o da mandatos, son mandatos que dan vida. Dice Deuteronomio 30 al 15 al 19, ahora escuchen, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que amas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos, si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a, to, a, a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a, a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, si te dejas llevar a, a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te doy elegir elegir entre la vida y la muerte, entre las bendiciones y las maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. ¿Qué te la ordenas Señor? Escoge la vida. Y tiene sentido, chicos, porque el autor del sistema quiere que el sistema viva. Entonces tiene que ser alguien que busque la vida del sistema y que sus ordenanzas es que generen vida en eso. ¿Vamos bien? ¿Quién debe pensar que el amor tenía una lógica sistémica? ¿Qué has imaginado? Pero si uno así como que ah, pues ya, ¿por qué? Porque Dios es así como que No tenía que hacer, dijo que así. No. Se requiere para el co correcto funcionamiento del sistema. Si tú amas algo más por encima de ti o de, de, de tu prójimo, vas a causar dos órdenes Si ese eso que amas no es Dios mismo. Si tú amas a tu prójimo más que a ti mismo, vas a causar dos órdenes en el sistema. Si tú te amas a ti más. Que el prójimo va a ser causado desorden. La única fórmula que trae vida al sistema es que más a tu prójimo como a ti mismo y a Dios más que a ti mismo. ¡Qué bien! Y eso nos lleva a otras cosas, chicos. ¿Qué pasaría en la problemática de la metástasis? Si ¿Sí se acuerdan que es la metástasis? Es un término médico para referirse a... Al cáncer. Al cáncer que... Invasivo. Que... Cuando ya el cáncer, cuando el cuerpo se empieza a llenar de cáncer, chicos, y ya está a punto de sucumbir. No solamente una puerta se hizo cancerígena, sino que ya se está multiplicando todo el cuerpo. Y se volvió metástasis. Células cancerosas que... Y eso, chicos, se ve también en la sociedad. ¿Se ve en la sociedad? Sí. ¿Sabes? Hay empresas, chicos, que exteriorizan sus costos y ofrece, ofrecen precios por debajo de la competencia de forma ilegítima. Con exteriorizar, exteriorizar costos me refiero a que pagan, explotan a los trabajadores y no les dan todas las prestaciones que requieren, ¿sí? O que sucien la, la, los ríos y demás y no pagan por su limpieza o por su reforestación. Entonces, no incluyen esos costos dentro del precio. ¿Vamos? ¿Y qué pasa si llegas tú con exteriorizando, teniendo esa mala práctica y llegas a un lugar y ofreces precios que están fuera de la forma correcta de producir un producto? ¿Vas a arrasar con la competencia? Porque alguien que está produciendo lo, el producto como debe ser no va a poder llegar a tus precios porque tú estás exteriorizando. Algo sí sucede con, las, con la competencia china. ¿Sí? Por ejemplo, la competencia china no, no le importa generar pérdidas. Lo que le importa es que emplear a gente, a los chinitos, a todos los chinitos. Y eso ocasiona que a las empresas que están buscando tener ganancia, pues vayan a la quiebra, porque si no generan ganancia, pues por qué estoy? O sea, no estoy aquí solamente para, para generar empleos. Entonces, ¿qué sucede? Las células cancerosas que hay en el sistema te obligan o orillan a otras partes a comportarse igual para sobrevivir, chicos. Entonces, imagínate, llegas a un mercado y te encuentras con la problemática de que quieres establecer un negocio de, de, de bicicletas. Y resulta que la competencia vende las, las bicicletas a precios risorios porque eh, explota a los trabajadores, no les da servicio, no es seguro social. Eh, 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 tira las, eh, sus residuos De forma ilegal No paga por los residuos ecológicos y demás Y tú llegas y tú quieres hacerlo bien Pero hacerlo bien, cuesta más ¿Qué haces? Sí La denuncia O sea La opción aparente es convertirte En otra célula cancerosa para Para vivir Si no, la contraparte sería Morir no poder sobrevivir la competencia, sí, te ves tentado a adoptar el mismo comportamiento cancerígeno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, eso sí, eso. Pero déjame decirte, si el hecho que te sientas obligado no lo vuelve bueno, sí, y también hay opciones creativas, como dijeron allá, denuncia a la empresa, <risa> la competencia aunque yo ahorita con Juan Mochi cualquier cosa se arregla pero visiones creativas, creativas como no sé si supieron en los, al principio de los 2000 eh, el boicot que se hizo contra Nike ¿alguien se, supo de eso? boicot contra Nike porque, se, porque estaba ofreciendo eh, estaba contratando en, 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 en China y en otros países eh, del Medio Oriente eh, las empresas que fabricaban los tenis contrataban a niños y a personas y los tenían, los explotaban eh, laboralmente y no les daban todas las prestaciones y demás. ¿Y qué hicieron? Anunciaron lo que estaba haciendo Nike, sí, que estaba comportándose socialmente responsable. Y fue movimiento de boicot contra Nike. Y eso obligó a Nike a cambiar sus prácticas, sí. O el boicot a los alimentos trans transgénicos, sí, que también se ha, se ha generado, porque, oye, sí, para abaratarlos hago chanchulles con eso y y resulta que está saliendo con tu procente. o sea, hay la forma para hay las soluciones creativas para eso pero a lo que voy con esto chicos, es que si no se castiga la célula cancer, cancerígena si no se le juzga lo que va a ocasionar es que más células se vean obligadas a trabajar en la misma mecánica es decir se multiplican cáncer Captando. De hecho, es la misma lógica que en el cuerpo ¿qué pasa si no se casa el cáncer? Sí. Se multiplica, se multiplica, igual chicos. Si el, si el gobierno no, si no se juzga a esa empresa o a esa organización que está comportándose cancerígenamente, va a ocasionar que las otras se vean obligadas para su existencia al comportarse similar. Y eso nos lleva al siguiente principio. Que vamos a ver la próxima semana. ¿Cuál es? El principio de justicia. Indispensable para todo sistema. ¿Vamos? Vamos a terminar con una oración. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque Tú nos enseñas la lógica sistémica de Tu creación, Señor. Como Tú ordenaste, Señor, estableciste principios es para todos, Señor, incluyendo para cómo debe operar el ser humano, Señor. Y tú en tu palabra, Señor, pusiste ejemplos de cómo funciona un cuerpo para darnos enseñanza y darnos sabiduría en cuanto a cómo debemos de funcionar, Señor. Ya, señor, porque podamos extraer todos sus principios y aprender, Señor, la lógica de cada mandamiento, de cada ordenanza que da, Señor. Porque debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Que podamos ser esos elementos, esos miembros del cuerpo de Cristo que ayuden a su crecimiento, Señor. Que se cuidan por amor al sistema, Señor. Que busquen su, su beneficio por causa del sistema, por amor al sistema, Señor. Al resto de los hermanos, Padre. Por amor a Ti sobre todas las cosas, Padre. Ayúdenos a mantenernos en esa actitud, Señor. Que podamos ser elementos que traen vida al cuerpo que Tú creaste. No queremos traer muerte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Thank uh you. -huh.